0: Que é o Rodrigo do Morando Fora. Eu conversei com a Lana, que é uma coach e uma personal trainer de sucesso aí no Brasil. E é tão interessante encontrar brasileiros pelo mundo, conhecer um pouquinho das histórias deles e transformar todo mundo em, em mais humanos. Sabe, a gente quando vê pessoas de sucesso, muitas pessoas pensam que a vida deles são é perfeitas e, e é legal ver a, os desafios que as pessoas têm, como todo mundo e as coisas boas. Então é isso, uma conversa deliciosa com a Lana. Espero que você curta. Tchau, tchau! Eu conheci a Lana e ela é uma personal trainer que veio visitar os Estados Unidos. E a gente estava conversando como que as pessoas no Brasil, porque a gente é brasileiro, mas no mundo inteiro, se pegam muito na parte social, da mídia social, e esquecem a parte social de verdade. Então, muita gente fica vendo a página dela. Lena, fala pra gente quantos seguidores que você tem no teu Instagram.
1: Eu tenho 484 mil seguidores, na maioria deles, mulheres. Mais de quase 90% são mulheres.
0: Então, as pessoas pensam que vem uh, quem está bem-sucedido na parte social, seja Facebook ou qualquer coisa, e pensam, eu quero ser como essa pessoa que não tem nada de errado nisso, mas ao mesmo tempo tem uma, uma pesquisa grande falando que as pessoas estão vivendo a mídia social e esquecendo a vida de verdade. Então, o que eu tento fazer até com a pesquisa do happy, né, de Felicidade, é humanizar, que a gente estava conversando sobre isso, humanizar as pessoas. Então... Eu queria que você falasse, por exemplo, uh, as pessoas vêm, nossa, eu tenho um corpão, e o que, que eu faço pra fazer isso? Porque eu não sou feliz, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. E as pessoas têm, talvez, a, a ideia que você está feliz completamente com o seu corpo. E como que, qual foi o teu processo de chegar onde você está? E você está feliz com o seu corpo do jeito que está?
1: Hoje, eu estou feliz como estou. Mas é engraçado, né? Por exemplo, eu estava tirando fotos... Se eu levanto o braço, não, não, não tira a foto desse ângulo porque meu braço fica muito grosso. Hum. Não, olha, desse lado aqui meu nariz não fica bem. Por mais que as pessoas nos enxerguem ali, quem tá na mídia social, quem representa uma massa, eu que sou personal trainer, então muita gente me segue e me considera como o corpo perfeito, eu não acho essa perfeição, apesar de ter autoestima boa e me achar bonita sim. Mas o que mais impressiona eu ali com a experiência com as minhas alunas é, muitas vezes... As alunas, elas acham que a vida delas vai ficar perfeita a partir do momento que o corpo delas ficarem perfeito. Ou seja, que elas terem a imagem que elas gostariam que todos vissem aquilo como uma verdade.
0: Tipo, tem que acontecer uma coisa para elas serem felizes. Isso. Ah. E
1: o que eu consigo ver é que na prática, muitas delas chegam no corpo que na teoria ela imaginou que seria a felicidade. Hum. Só que, na realidade, a felicidade não está no corpo, não está numa yeah. imagem. E aí né? a outra
0: pergunta é, depois que, as, que essas mulheres chegam no corpo que elas acham ideal, elas são mais felizes?
1: Elas descobrem que não é aquilo. Então, hum. eles tiram peso. Por final das contas, tiram peso delas. Porque ela imaginava que somente estando naquele estado de corpo, ou naquele nível de dieta, ou naquele cargo da empresa, ela che- chegaria na felicidade. Porque, na realidade, ela quer um... Uma aprovação social. É. Mas ela vê que ali, naquele lugar onde ela achou que seria perfeito, não é perfeito como ela imaginou.
0: Mas aí não, não fica uma coisa para sempre? Tipo, se não é isso, então a perfeição vai ser um próximo, sei lá, uma próxima coisa. Um carro, uma casa. Eu acho não que muda depende, isso?
1: Não, acho que depende da pessoa. Tem pessoas que enxergariam. Pode ser que enxergue assim. Ah, não é aqui, então vai ser outra coisa. E ficar naquela busca incessante por uma felicidade hum. utópica que não vai existir na cabeça dela. Que não vai existir, né? Hum. Porque a gente tem essa impressão que o quintal do vizinho é sempre mais verde. Pois né? é. Só que a gente esquece de ver o que que o vizinho faz para manter aquele quintal verde. Será que você está realmente disposta a passar pelo processo? Porque assim, todo mundo, eu como personal trainer, né? Todo mundo quer ser magro e fitness. Ok. Mas para ser magro e fitness, você precisa fazer dieta e treino. A pergunta que você tem que se fazer é, eu estou disposta hum. a fazer dieta e treino? Por exemplo, né?
0: quais foram os seus desafios para chegar no ponto de vida, não só de corpo, que você tá agora de ser bem sucedida e a parte de negócios, mas também você como pessoa, qual, a minha pergunta é, Sim. você falou, ninguém, ninguém, vê ninguém
1: vê o processo, o processo.
0: Né? Qual, foi, qual foi a parte mais dura do processo, por exemplo?
1: Olha, eu vim de uma família muito humilde, muito mesmo. É, eu passei na, na USP na faculdade de, de, lá do Brasil que é muito muito, muito visada e não é paga então eu tive essa oportunidade por esforço mesmo só que eu fazia duas faculdades ao mesmo tempo eu fazia educação física e fazia administração hospitalar eu não tinha eu passava pelo eu pegava metrô, trem e ônibus para chegar na faculdade hum. e quem me pagava a faculdade, quem me pagava o transporte era a própria USP que me dava a bolsa eu passava pelo trem morrendo de vontade de comprar um milkshake do Bob de 4 reais eu não tinha eu vendia Avon, Demilus, Natura. Eu vendia tudo isso. Eu fazia duas faculdades ao mesmo tempo. E aí você tá no final da faculdade e a gente fala assim... Gente, continuando ganhando nada. Será que tá, vai valer a pena tudo isso? Hum. Só que uma coisa eu falo. Se você fizer por onde, acredita e vai. Acredita, porque sempre vai chegar lá, né? Por mais que parece que o processo é duro, a, o resultado com certeza vem. Só que a gente tem que ser realista. Essa que é a questão. Hum. Será que o meu esforço equivale àquilo que eu quero chegar? O que eu imagino que é a minha felicidade? Não adianta você focar é, em um carro super caro, em um corpo super fitness. E você não está disposto a passar pelo processo, well,
0: né? mas, mas peraí. Uel, well, ó, falando a <risos> metade <dá> inglês. <risos> <Well>. <risos> Bom, mas eu tava pensando. Essa é uma, uma, da, uma das informações, mas a outra é... Eu fico curioso pra saber por que, que as pessoas querem o que elas querem.
1: Porque, Porque o que ela... querer,
0: um, querer um corpo, querer um carro... É legal, mas se você só querer isso pelo pelo, 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 não só pelo material, mas porque você quer, porque outras pessoas querem, nunca vai satisfazer, porque você vai chegar a um ponto, vai ter outra coisa. Vai buscar
1: outra coisa, mas eu acho que, sabe o que acontece? As pessoas querem o que os outros querem. Muitas vezes, se a gente parar pra analisar, nós temos, será que o seu sonho é realmente seu sonho ou é o sonho do outro? Porque socialmente, aquilo é legal. Será que de fato você precisa ter uma barriga tanquinho, uma barriga lisa? Ou é porque socialmente você tem que ter. É. Se a gente conseguir, de fato, ter essa maturidade, entender se é o meu sonho, é o sonho do outro, a gente vai conseguir ter uma, um alívio uma vida mental, mais completa. É. Né? E, e, eu, e a outra isso. coisa é a
0: parte financeira. Eu fico pensando que principalmente quem está na mídia, influenciadores como você, e pensam, ah, eu quero estar tá nesse ponto uh, econômico e financeiro, mas isso também não significa que é felicidade total, eu lembro quando claro eu estava na Inglaterra trabalhando de entregar pizza, lavando coisas, aprendendo inglês, ralando lá, eu era muito mais feliz, porque eu tinha uma comunidade, fazia, viajava, do que às vezes eu sou aqui com estresse, ganhando mais aqui, e eu fico pensando, pô, eu tenho um cliente que talvez ele faz, sei lá, meio milhão de dólares no, no ano, E ele não é feliz. Sim. Então, eu acho que o dinheiro também tem esse negócio de... Ele ele pode e não trazer. Então, a pergunta que eu faço pras pessoas, quando dou palestra, sempre é... Quem acha que dinheiro traz felicidade? Aí tem gente que levanta a mão, tem gente que não levanta. Pode
1: trazer, sim. Facilidades, né?
0: ele, ele Ele traz... Felicidade, só que não dura. Porque se eu falar pra você, pô, eu tenho mas mil dólares aqui. não só
1: felicidade, acho que é isso, né? Ele traz
0: mais, ele traz conforto, que é o negócio das mas coisas básicas. Mas também traz
1: trabalho, né?
0: Traz, traz muita coisa, mas ele sempre vai trazer um pouquinho de felicidade. Só que não vai sustentar tanto quanto Sim. uma experiência de família, relacionamento. Então é interessante lembrar disso também, que não é só olhar pro teu Instagram e falar Uau, eu quero ter 500 mil também.
1: Não, é aquela história, no Brasil é, o Instagram é muito forte, né? E esse ego absurdo de necessitar de curtida, você necessitar de uma aprovação social, você necessita vender uma imagem que não é real, é. na realidade, né? Não, não é real, aquilo não é real.
0: E como que você lida com isso?
1: Hoje, de fato, eu, o Instagram, para mim, é um, é um meio de mostrar o meu trabalho, que é hum. vender os meus serviços para as mulheres de atividade física, enfim, né? Então, eu mostro o meu dia-a-dia, eu mostro realmente o que acontece no meu dia-a-dia. Então... Claro, se eu briguei com o meu namorado, eu vou mostrar? Não, não vou mostrar. Mas podia, né?
0: Poderia, mas... Na Você época... queria mais humana. <risos>
1: Sim, eu prefiro humanizar partes que eu quero compartilhar. Hum. Porque assim, briga com meu namorado, eu compartilharia com a minha amiga. Nem ah, todos é, são é meus amigos. Verdade. Né? Mas humanizar, por exemplo, pô, comer uma pizza... Dentro do meu meio da atividade física, você comer uma pizza, um refrigerante, tipo, as pessoas escondem, porque não é legal. Hum. Eu mostro, porque eu quero dizer que sim, você pode comer hum. tudo que você quer, você pode se alimentar, pode fazer tudo que você quiser, sim. Hum, ter pode, ter uma corpo, vida normal. pode ter uma vida normal, claro. Que ponto você quer chegar, né? O quanto é. você quer abrir mão de tal ou tal coisa. Mas assim, é pensar: será que o seu sonho, o que você acha que vai ser a sua felicidade, de fato é sua? Ou que socialmente foi imposta para ser? Mas
0: então, eu acho que, eu, eu acho que a maior parte do meu trabalho como pesquisador de felicidade é entender o que, que faz a gente, ser humano, seguir os outros, seguir o sonho dos outros. Isso eu nunca entendi. Talvez porque eu nunca segui. Eu nunca quis, porque se eu quisesse só fazer dinheiro, eu estaria trabalhando no banco no Brasil, onde eu. Sim. ou na Intel, alguma coisa assim, se for só pelo dinheiro, Sim. então é, eu tenho amigos que amam trabalhar com computador, então a Intel é isso, perfeito, Sim. pra mim eu, eu sempre fui curioso pra mim entender o que, o que na minha vida me não só, é muito vago falar, traz felicidade, mas eu vou me sentir satisfeito Sabe? eu sei que eu vou ser a pessoa 100%, eu vou ter mais conexões com as pessoas, com a minha esposa, se eu entender isso.
1: Sabe uma coisa que se a pessoa parar e conseguir ter o um entendimento de qual é o seu propósito de vida? Se ela entender qual é o propósito, o meu propósito, eu entendi que é levar a felicidade a mudar a emoção positivamente das pessoas a partir da transformação do corpo. Hum, então, legal. por algo tangível que é a transformação do corpo, eu vou mudar a mente das pessoas para elas se sentirem muito mais fortes em todas as áreas das suas vidas.
0: Legal. Então,
1: eu descobri... E eu tenho prazer com isso. E, no geral, a gente transforma esse propósito... Nesses nossos dons... Que eu tenho o dom da palavra... O dom do convencimento... Hum. O dom da empatia... Pro trabalho. É. Então, eu consegui unir as duas coisas. É claro que sempre sendo meu trabalho é legal. Não. Porque tem compromissos. Tem hum. horário. Tem várias coisas. Mas eu consegui ter prazer hum. no meu propósito. Que eu entendi. E agora? Como descobrir o seu propósito? Né?
0: É, é, mas é, 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 é difícil. É, é, eu não acho que é difícil, eu acho que é um processo simples, mas as pessoas. que dá trabalho. Sim. Não é difícil, mas dá trabalho, mas as pessoas não estão querendo fazer esse trabalho. Nem estão
1: prontas para pensar ainda sobre isso, Na né? A maioria das pessoas, elas nem param nenhum segundo do dia para voltar para elas mesmas. É, então. e
0: aí, mas aí qual é, qual é a importância da vida se você. Não sei se é só muito... fora, né? Não sei se é muito filosófico isso, mas se você só vive aí no trabalho, fazer dinheiro, ir para casa, trabalho... E, e aí? Talvez tipo... o propósito da
1: vida dessa pessoa seria, por exemplo, prover a família. Só que talvez ela não entenda, né? Se alguém já leu aquele livro Cinco Linguagens do Amor, é muito é, interessante por claro. isso. Você acha que dar serviço, dar presente, ou seja... Manter a casa é sua forma de amor, mas você já parou para se perguntar se sua família enxerga isso como prova de amor? É. Não, porque às vezes o amor é a atenção. Uh. Então a gente tem que sempre perceber, né? Se de fato a gente tá entregando pro outro aquilo que a gente acha e que é E a tá proposta, né? tem
0: gente que não gosta dele, mas eu vou falar eu adoro a forma que o Paulo Coelho lida com, a, com o propósito das pessoas que, que a ideia que não é fazer coisa os outros é lindo faz uhum. parte da comunidade mas o propósito nosso único é individual não é pros outros é Sim. pra gente Sim. e não, é difícil a gente lembrar isso de falar peraí qual que é o meu propósito porque se você tiver Parece uma família isso, no fundo, é né? mas se você tiver um relacionamento que seja casamento namorada amigos família que entendam isso eles vão dar o apoio a isso Sim. que é o teu propósito eu vou
1: te dar um exemplo o meu é transformar a vida das pessoas mas sendo de uma forma egoísta eu tenho prazer em ser o veículo de mudança
0: mas por que que é egoísta? não
1: então, porque pode ser, a pessoa pode enxergar essa forma, hum. mas não é. Então, o prazer é meu de mudar o outro.
0: Hum. E, por
1: consequência, eu mudo o outro, entende? Claro. Que é isso talvez essa linha do Paulo Coelho, que é olhar pro, pro, pro que você tem vontade. Eu quero mudar a vida do outro, mas, na realidade, o prazer é meu de mudar é, a vida do outro, entende? Legal. Associando isso com o Paulo legal. Do Coelho.
0: Muito legal. Qual é o maior desafio que você teve? assim Você falou, por exemplo, que você era criança, você teve... Ficou doente, por exemplo. Qual que você puder lembrar de uma coisa que você fala Uau, essa foi a coisa mais difícil da minha vida.
1: Uh, eu tenho, deixa tenho, eu tumor dermoide. De então é um cisto que no geral não dá câncer, já tive no ovário. Quando, com 19 anos, o médico falou assim pra mim Lana, ou você tem filho agora, você... hoje eu tenho 33, tá?
0: Bom. Ou
1: você tem filho agora, você não tem. Assim, meu primeiro namorado com 19 anos, Uau. você fica num desespero. E aí meu pai, pra completar, né? Dando o melhor dele que... Não era bom, mas era o melhor, o dele. melhor dele. O melhor dele, é. O melhor dele foi assim... Nossa, deve ser muito ruim, né, filha? Porque a mulher veio no mundo só pra gerar. Ou seja, ele piorou. <risos> tudo
0: tipo, eu quis ajudar, Ah, é... legal.
1: Obrigada, pai. Bacana. Então, hum. pra mim, essa cena foi, foi meio difícil, assim. Eu ter que me tornar mulher... Não estando pronta, nem querendo ter filho. O que
0: é um pensamento, eu preciso falar isso. É um pensamento muito arcaico. Porque significa que pra você ser mãe, você precisa gerar um filho. O que é um pensamento totalmente errado. Sim, realidade, né? né?
1: você pode adotar um filho. Isso né, que mãe? eu
0: ia falar. Você tem muitas formas de ser mãe, Sim. mas é engraçado, né? Ah, que pena. Por fim, eu não
1: tive filho. Hoje eu tenho 33 anos e congelei meus óvulos. Então tá tudo tranquilo aqui. Ah, que legal. É, eu congelei. Então, hum. resolvi, trabalhei, com o dinheiro e fiz assim. Deus...
0: Se estou escolher. fazendo a
1: minha parte, congelei. Se não é pra ter filho, não é pra adotar, né? Então, mas hoje tem 33, estou tranquila, não, tá não nova, sou casada. É é tá, tá tá,
0: tá... Ah, tá ah, a ver. É. <risos> legal, obrigado. É uma então, conversa tá... assim, simples, mas é isso. É legal. tranquilo, adorei. Bacana, obrigado, hein? Beijo. E é isso. Essa conversa foi legal com a Lana. Espero que você tenha curtido ela. E só lembrando que a gente tem uma nova página no Instagram, que é o Morando Fora. Só para publicar algumas fotos e das pessoas que a gente conversa no podcast, mas também dos lugares que eu e a minha companheira de aventuras, conhecida como esposa, visitamos. E para inspirar as pessoas a conhecer mais sobre as outras e outros lugares e culturas. Dá uma olhada lá, Morando Fora no Instagram também.